0: Olá, como vão todos? Tudo bem? Meu nome é Luan, bem-vindos o meu podcast. E nesse podcast aqui, vamos continuar a falar sobre quem é o verdadeiro vilão de Silent Hill 3. Já abordamos e já falamos basicamente tudo aquilo que importa sobre a Claudia Wolfe. E terminamos falando sobre o Leonard Wolfe. Bom, o Leonard, como eu já disse, ele foi um fanático da religião de Silent Hill, daquela que nós conhecemos como a Ordem, ou no filme, a Ordem de Valtiel. E, bom, ele, como um fanático, obrigou a sua filha, desde cedo, assim como Dahlia fez com a Alessa, a aderir à religião, né? Sim. Só que, no início, ela não se sentia bem com a religião. Sendo assim, ela era punida e castigada por uh, atos irreligiosos, né, atos que não iam a favor da religião que o seu pai cultuava. Um fato interessante é que em um dos castigos que Leonard fez com castigou, né, Claudia, dizem fontes que Vincent presenciou alguns deles. Não só Vincent como a própria religião, o próprio culto via todos esses castigos sendo acontecendo aco acontecendo e nunca fizeram absolutamente nada. Ou seja, esse tipo de violência eles permitiam a favor e pelo bem do culto. Tudo para com que eles nunca percam um membro, né? Ok. Depois da morte de Dahlia, quem foi que reestruturou o culto não foi Leonard, não foi Cláudia, e sim Vincent. Vincent Smith foi o jovem padre que chegou lá para reestruturar, aumentar e expandir o culto. E, consequentemente, trazendo, trazendo novos membros para a religião. Isso é interessante, pois ele nunca diz isso a Heather no jogo. Pois é muito conveniente, é muito conveniente, porque se ele conta isso para ela, Heather nunca vai confiar nele. Ou seja, como todo mundo sabe, Vincent é um ótimo personagem no jogo. Mas ele não é nem um pouco bom. Ele tem basicamente o que todos nós temos, né? que é interesse pessoal. Só que ele é um cara egoísta. Ele é um cara que só pensa nele. É um cara que pensa muito no dinheiro. É um cara que se sente amedrontado só de pensar e assim, se colocar em perigo físico. Por isso que ele faz esse xadrez com Heather e Claudia, colocando uma contra a outra. Mas não no lado de Claudia, não no lado de Heather. Ele simplesmente quer usar Heather para parar Claudia. No final do jogo, antes dele morrer e antes na biblioteca, ele ajuda a Heather. ele ajuda. Mas ele só está instruindo ela a fazer aquilo do qual ele não pode fazer. Ele não é do bem. Ele não é um personagem bom. Ele é simplesmente é um personagem que está usando todo mundo. Em Silent Hill 3, o único personagem que eu posso dizer que ele é bom de verdade é o Douglas Cartman. De resto, todos os personagens têm alguma culpa. Heather não tanto, ela é simplesmente é uma vítima, mas ela, dev... ela tem que ir pra Silent Hill, não adianta. Douglas foi um personagem do qual a cidade nunca veio a chamá-lo. Ele simplesmente foi porque ele queria ajudar Heather. e eu acho isso uma atitude ótima. Em outras palavras, continuando a tese do áudio anterior, eu desacredito por total que Claudia seja de fato a vilã desse jogo, pois ela além de ser usada, ela tem uma história dolorosa, e mesmo sendo dolorosa, ela não se tornou maligna, vocês entendem isso? Muitas pessoas dizem que, ah, mas ela matou o Harry. E logicamente, isso é uma coisa imperdoável. Mas eu acho esse uma... um fato interessante. Pois não vamos negar, uma coisa que a Claudia pensa é o seguinte. Que para o paraíso no mundo e a salvação de todos... Sacrifícios são inevitáveis, ou seja, Harry, Vincent e as outras pessoas anteriormente que vieram a morrer também por causa do culto, como Lisa, Kaufman, Dahlia, são sacrifícios que são feitos, de fato são sacrifícios que são inevitáveis de se acontecer, ou simplesmente necessários. Mas isso não a torna ruim, ela é ruim de fato, ela não é uma pessoa boa, mas é como eu disse, Cláudia tem uh, boa intenção naquilo que ela faz. Ela, diferente de Dália, ela quer a salvação para todos e não para apenas uns, ou para si mesma, não, ela quer que todos se salvem. Só que ela não sabe exatamente como é que isso vai acontecer. Outra coisa interessante que eu acho importante de comentar é que Deus, ele não tem uma aparência específica. Samael, ele tem aquela imagem de Baphomet, por exemplo, que tem no final do Samhiti 1, por exemplo... Que aquele ínculo aparece Ou até mesmo se você olhar o Silent Hill da O da Em um cenário que eu não me lembro qual é, me perdoem Eu acho que é a biblioteca É a biblioteca Tem uma foto Não uma foto, mas uma pintura Do Deus Samael E é a mesma imagem Mas Aquilo não passa de uma imagem Talvez seja a imagem da qual o homem que pintou a imagem acreditava que Deus, Samael, Incubus, que seja, seja daquela forma. Diferente de, por exemplo, do jeito que em Saga Rio 3, o Deus apareceu com a aparência da Alessa porque Alessa estava nos pensamentos de Cláudia naquele momento onde aconteceu o aborto e a tentativa de nutrir novamente aquele feto e concebê-lo certamente se fosse aquele deus se fosse sido nascido através de Herod Poderia muito bem ser uma forma mais bonita, por exemplo Porque naqueles livros da biblioteca de Silent Hill 3 Ela vê a imagem das santas, dos santos E pode ser desse jeito que ela talvez veja esse Deus Mas, como eu disse Deus, ele tem inúmeras aparências infinitas aparências a aparência depende de como o invocador do mesmo acredita que ele é